0: Bom dia, tudo bom com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho, são 10 horas da manhã e estamos começando agora mais um Cresce Esclarece. Como é que foi a semana de vocês? Muito produtiva, todo mundo preparado para um final de semana com friozinho, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo e vocês vão fazer ótimos negócios. Nossa mensagem de hoje, nosso programa vai para os estagiários, porque é sempre bom lembrar que o estagiário de hoje é o profissional de amanhã... e se ele não estiver bem preparado... ele vai ser um mau profissional, né? Então, hoje nós vamos discutir esse assunto... como se tornar um bom corretor de imóveis... com o nosso vice-presidente... Sr. Gilberto Iogui... muito bom dia... seja muito bem-vindo... e o senhor sabe que a casa é sua, né, Sr. Gilberto? Faz tempo que o senhor não vem aqui... os corretores já estavam com saudade do senhor... tudo bem?
1: Bom dia, Sônia... bom dia a todos que nos acompanham... tudo bem, graças a Deus a gente está se resguardando também um pouquinho para não abusar por causa dessa doença malvada aí, essa pandemia mas tudo há de passar se Deus assim nos permitir e voltamos aí a trabalhar não normalmente porque acredito que o, o, o a maneira que a gente vinha trabalhando eu acho que não volta mais né nós estamos reaprendendo a trabalhar de uma maneira, vamos dizer, mais com a internet, para evitar esse tipo de, de contato. Né? E essa pandemia não deve acabar tão cedo assim. Mas graças a Deus de saúde está tudo bem, espero que esteja tudo bem com você, com todos aqueles que nos acompanham também nesta manhã, tá bom, Sônia?
0: Com certeza, né? E com certeza estamos. Eu tenho certeza que os nossos colegas estão morrendo de saudade das suas aulas, dos seus <risos> vídeos, né? Vamos trazer isso logo. Para a volta ao cresce, né? Estamos todos aqui ansiosos. Então, vamos lá, Sr. Giba. É, o estagiário, ele pode atender clientes interessados em comprar ou alugar imóveis? Essa acho que é uma pode. dúvida né, que todos têm,
1: né? É, vamos então esclarecer direitinho para os estagiários, que quando ele se torna um estagiário perante as empresas, as empresas não dão a informação correta para ele. Às vezes a empresa fala assim, olha... Faz a sua inscrição no TTI... Senta naquela cadeira e vai ganhar dinheiro. Não é bem assim, não é verdade? É. Então quem está fazendo estágio... Ele está tá num período probatório... Até para ele mesmo saber se é isso que ele vai querer fazer na vida dele. Então ele tem que cumprir um período prático... Junto ao seu responsável técnico. Ele não pode atender cliente, Ele só vai estar... Olhando, assistindo, acompanhando o pra, o, como é, é o lado prático. E com isso, ele já vai estar, uh, ver se ele nasceu para isso também, para ver se ele vai estar vocacionado ou não para poder fazer. Esse papel de, de, nessa nova profissão de corretor de imóvel. Né? Mas de maneira alguma ele pode atender cliente. Não pode de jeito nenhum. Mesmo que o seu coordenador, seu supervisor, seu gerente, o peça para ele fazer, não faça, porque é nessa hora né, que aparece o agente fiscal, o analista de, de, de conformidade que todo mundo conhece como fiscal do Cresce, tá certo? Então, é, não faz, não pode fazer, não faça. Seja com o estagiário. Quando você for se tornar um estagiário, você assina um documento, leia o documento, você vai entender direitinho qual é o seu verdadeiro papel como estagiário, ok?
0: Aliás, também é um erro do, do próprio gerente de, de propor isso para o estagiário, né, seu Gilberto?
1: Sim, isso aí é o que eles mais fazem. Por quê? Porque o gerente... O estagiário sendo penalizado, o gerente não vai pagar essa conta, que vai pagar o responsável técnico e o estagiário, né? Depois ele tira o dele também, né? É, então, é ele não leva um prejuízo com isso. Então, para ele, é indiferente. O que ele quer é que atenda a demanda, né? E, às vezes, a demanda também não é tão forte assim. A pessoa fica, às vezes, num plantão e não conseguia. O corretor não consegue atender até o final do dia, dependendo do número que ele pega no atendimento, Tá bom? É,
0: dependendo Da movimentação do plantão né? É complicado mesmo E cartão de visita? né? Normalmente o estagiário Ele já acha que ele pode ter um cartão de visita Se apresentando Até às vezes como corretor né? Ele acha que ele está estudando E já pode se apresentar como corretor O que, que acontece? Ele pode ter um cartão de visita? Como é que funciona?
1: Olha, se ele quiser Carimbar o nome dele no cartão de visita Ele vai estar Uh, uh, provando que ele está exercendo atividade, sem o ser. Isso é a maior prova para a agente de fiscalização pegar ele e acabou. Aí não tem discussão. Tá? Ele não pode, de jeito Ok? Ele tem um cartão de estagiário. Então ele tem que respeitar esse cartão. Ele não pode colocar o nome dele em, no cartão da empresa, o carimbo dele. Ele não pode colocar nada disso. Porque se ele fi, assim fizer... Ele vai estar se colocando uma corda no pescoço dele. está se condenando que ele está exercendo uma atividade sem o ser. Ora, agente de fiscalização, isso é a prova. É 100% cabal acabou. Com isso aí, ele colocando no processo, não tem discussão. É, nem nem, nem escritor,
0: por exemplo, fulano de tal estagiário. Também não pode.
1: Não, aí sim, como estagiário. A gente que a empresa vai dar um cartão para ele, que tem um custo, se ele já tem um cartão para ele usar é? Ah, como estagiário acho que não há necessidade, uhum. não é verdade?
0: Ah, com certeza ainda mais se ele não vai atender né? se ele só está aprendendo né?
1: é, Exatamente, não tem como o estagiário só vai ficar ali assistindo para ver como é que o responsável técnico como é que os corretores do plantão, os corretores do escritório atendem o pessoal e ele tem que com isso, mesmo como estagiário e captando todas essas mensagens, ele tem que discernir, de acordo com a mentalidade dele, se aquele corretor está agindo de maneira certa ou errada e se ele faria isso, se ele acha que está errado. Então, para isso é o estágio. Né? Então, ele já vai se preparando para quando chegar a vez dele, como inscrito no Crest, ele não errar como ele viu, que os corretores também erram. Infelizmente, todos nós erramos ele tem que se atentar a tudo isso. Por isso que ele está fazendo estágio, ok? Exatamente,
0: né? E com relação à panfletagem, a gente vê, às vezes, algum... A gente não sabe se é corretor, se é estagiário, entregando panfleto, né? Tem alguma recomendação ou proibição relativa ao estagiário com relação à panfletagem?
1: Na verdade, a empresa tem que contratar, vamos dizer, pessoas para fazer a panfletagem. O estagiário ele está sendo usado sem remuneração para fazer um trabalho de divulgação. Certo? E, normalmente, o coordenador pede para ele carimbar o nome dele. Não faça isso, porque isso aí está na rua. Qualquer pessoa que entregar isso para o Cresce, você vai ser penalizado, porque você está entregando um panfleto né? e com o seu carimbo. Isso demonstra que você está trabalhando na corretagem sem estar inscrito como corretor de imóveis não pode ser feito então o papo, você já como está, já tem que aprender o corretor de imóveis não precisa ficar fazendo panfleto isso aí é rebaixar eu acho que a profissão né, ela, ela é um pouco mais acima então ele tem que se autorrespeitar panfletagem tem que ser contratado as pessoas que sabem fazer panfletagem no semáforo na chuva para isso, a gente paga. né? Não o corretor fazer esse papel. Esse não é o papel dele. O papel dele é atender bem a clientela, saber o que ele está fazendo, prestar um serviço à altura né, para que esse cliente seja um cliente satisfeito e ele possa indicar amigos, colega de trabalho, pessoal da família para ser atendido por ele quando falar em mercado imobiliário. Então, é isso que tem que... O corretor
0: capítulo. também tem que... Se colocar numa outra posição, né, Sr. Gilberto?
1: Exatamente, panfletagem não. Eu sou contra um corretor ou um estagiário ser usado para fazer entrega de panfletagem. Acho que isso não é o papel dele. O papel dele é outro, né? O Com papel... certeza. É. Ainda mais
0: por todo o conhecimento técnico que ele tem que ter né, para negociar, para fazer a intermediação, é, é realmente é, não tem cabimento o corretor ficar entregando folhetinho, né, vamos dizer
1: assim. Claro, enquanto ele ficar entregando folhetinho, não é mais fácil ele, ele fazer cursos, ele aprender a profissão dele, entregar panfletos não, acho que não é o papel dele. Está ah, errado. Não, eu condeno o estagiário que é usado para entregar panfleto, e o corretor que faz isso é o condeno. Então, ele não vai ser um corretor como deveria ser, ele está, vamos dizer, desgastando o tempo dele com coisa que alguém pode fazer para ele por um custo baixo, não é? Tá bom?
0: Seu se Gilberto, nas redes sociais, se o estagiário anunciar algum tipo de transação, o que, que pode acontecer?
1: Olha, o estagiário, ele não pode, de maneira nenhuma, usar publicidade dizendo que ele é corretor de imóvel. Se ele publicar na rede social dele, o Cresce, os agentes de fiscalização do Cresce, os analistas de, de, de conformidade, vamos chamar eles de fiscais, e eles fazem o trabalho de busca nas redes sociais justamente para pegar este erro. A pessoa, tanto é de estagiário ou de pessoas que é nem estagiários são, estão publicando na rede social. Então, isso... É, uma fa... é perigoso, porque o agente de fiscalização vai pegar e a multa não é barata, depois do adianto reclamar. Olha, que eu não sabia. Não tem essa, de não sabia, tá certo? Não pode, só pode exercer atividade da corretagem quem estiver inscrito no CRES. Não existe corretor não inscrito no CRES. Ou é ou não é. Então, se ele não está inscrito, ele não é corretor. Para ele ser chamado corretor, ele tem que estar inscrito no CRES. De maneira alguma, ele pode publicar nas a, a, redes sociais, Facebook, Instagram, de maneira alguma. Se ele fizer isso, ele está colocando a corda no pescoço, e o agente de fiscalização vai descobrir isso, ele vai ser penalizado com certeza, vai ser penalizado pelo Conselho por estar fazendo... O trabalho de um profissional, ele não é este profissional. E se ele insistir em fazer isso, já pego uma vez, ele insistir em ser pego duas, três vezes, com certeza ele vai parar na mão do Ministério Público, ok? Então não faça isso,
0: por favor. Precisa tomar bastante cuidado, né? Muito. Temos muito. uma pergunta aqui de um internauta, seu Gilberto Luiz Bernardino, ele diz o seguinte, um estagiário faz estágio por um ano sem ganhar nada?
1: Você pode?
0: Não, ele faz um estágio por um ano e não ganha nada. Ele não tem remuneração o estagiário.
1: Não, exceto se a empresa quiser pagar ele, dar alguma coisa para ele, mas ele ele não teria direito a nada. Você está fazendo estágio, não é verdade? Então Aham. ele está estagiando, não é um ano. Ele pode fazer por menos tempo também, tá certo? Depende de, de ele fazer as provas, porque hoje o TTI é feito à distância. Então, ele Sim. pode eliminar não é? a, 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 as matérias com prazo menor, tá certo? Tem
0: uma carga horária específica para o estágio, seu Gilberto? Tem,
1: depende da, da... Por exemplo, se ele fizer, por exemplo, o, o TTI da, da ETEC, aí já não precisa de fazer estágio. A ITEC oferece de graça esse curso, né? Então, uhum. não fazer estágio. Agora, tem escola que exige, no momento mínimo, eles estão exigindo é 128 horas de estágio, não é isso? Ok? Mas quem quiser fazer a ETEC, a ETEC não, não, não exige. Inclusive, a ETEC, quem fizer o curso da ETEC, ele já sai, não precisa nem fazer o curso de avaliação, viu, Sônia? No mercado de avaliação, ele já sai preparado, por isso que lá na ETEC tem esse curso. Tá? Já tem uma preparação, tem né? Uma Olha preparação que bacana. Para isso, Já também. pode se
0: inscrever no KNAI, então?
1: dá para se inscrever no KINAI Ótimo, e é de graça né? uhum. de graça é, 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 é um dos cursos que eu recomendaria, porque é muito bom bom por quê? porque toda grade curricular tem a mão do, teve a mão do Cresce o Cresce deu uma força para a ITEC a ITEC todo mundo conhece, que é a escola do governo do estado de São Paulo não é isso? Que, que, que é um curso técnico, não só para corretor de imóvel, são vários cursos técnicos que eles têm, e é de graça também, tá certo? para tem que passar por um vestibulinho, né? Tá ok, gente? É,
0: é. é, mas vale a pena, né? Porque, além de tudo, é uma carga horária ótima, né? Excelente, e, e eu tenho certeza que o corretor que se formar por lá e ainda ter a chance de sair com o diploma de avaliador também, né? Já está é um, ganhando tempo, além de tudo, né?
1: Sim, não é que ele vai sair preparado para ser um corretor de bolsa na prática, mas ele sai, teoricamente, melhor preparado. Ele recebe certeza, mais informação, uma carga de informação mais pesada em relação às escolas que a gente... que tem aí no mercado, né? É. A gente sabe disso, que muitas escolas só pensa aí, vamos dizer assim receber a inscrição ganhar o dele e emitir o diploma Acho que aí tem... nós temos
0: alguns comentários também aqui dos colegas que estão é, postando aqui nas redes sociais uh, o colega da BR Prime Negócios Imobiliários diz que está orientando um estagiário e sente que aprende mais quando ensina também revisa os seus métodos é verdade né Sr. Gilberto quando a gente está ensinando a gente acaba aprendendo também né
1: com certeza Olha, eu, eu costumo dizer nas minhas palestras o seguinte, quer ser um, uma boa pessoa, um bom profissional, ensina. Só aprende quem ensina. Quem não é ensina, ele não tem a capacidade de aprender. Por quê? Se ele tem a preocupação de ensinar, então ele tem a preocupação de buscar informação. E quem busca informação, ele está sempre na crista da onda. Isso é aí... É, a
0: gente acha que sabe tudo, né? mas aí a gente percebe que Falta ainda coisa, né? Quando a gente vai ensinar, a gente percebe que falta aquela coisinha ainda que a gente podia até se aprimorando mais, né?
1: É como o ser, ser humano... É fala uma... que... é, como coisa. ser humano, a gente colocar uma coisa na nossa mente. Mas eu vou reaprender. Não dá para aprender Com tudo. Com certeza. Né? reaprender. Tanta coisa nova aí.
0: O colega também fala que o estagiário pode ser um futuro parceiro ou sócio num negócio. Merece todo o respeito e ser orientado da melhor maneira verdade Sim, né, com, senhora... certeza.
1: com certeza, essa orientação é importantíssima. O responsável técnico, ele tem essa responsabilidade. Tem muitos responsáveis técnicos, são corretores de mal que ele assina a responsabilidade técnica sem saber exatamente qual é a responsabilidade dele, pois ele se dá mal. Né? O, 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 o estagiário comete alguma coisa de errado... Quem vai pagar por este erro é o responsável técnico, perante ao conselho. O estagiário vai pagar também, mas o responsável técnico vai ser penalizado com esse assunto. É por isso que eu digo, o gerente fala para ele, não, pode atender, não tem problema não, porque ele não paga a conta, é o responsável técnico que vai pagar. É verdade. É... O estagiário responsável técnico tem que estar atento a essa questão. Muito atenção.
0: orientá-lo muito bem, né?
1: Quando a gente falar que eu não sabia, porque aí ó, já era. Como, é. já era.
0: João, é, geralmente a gente vai muito estagiário em plantão de vendas, né? É, e eu queria saber assim, ele pode participar da roleta e, além disso... Se ele participar, se ele estiver sozinho num plantão, chegar um cliente, o que ele tem que fazer? Qual que é a orientação
1: que o senhor dá? Olha, não pode mais de nenhum. E nós sabemos muito bem que nos empreendimentos, nos plantões, nos lançamentos, tem duas roletas. Nós sabemos o que é para enganar o agente de fiscalização. Então, o estagiário tem que ter a consciência, estar ciente disso. Ele não pode entrar na roleta. A roleta, como cartão de visita, como carimbo no panfleto, como publicar as redes sociais, é justamente a prova contra ele que ele está exercendo atividade sem você. Não faça isso. Não entre na roleta. Procure aprender com os corretores... Procure aprender a discernir... Quem está atendendo direitinho... Quem não está atendendo direitinho para você... Quando for corretor... Não entrar no mesmo erro... Não se preocupe... Em estar querendo ganhar dinheiro... Antes de você ser corretor de mal... Porque o próprio cliente... Vai te entregar... Se tiver um problema... Ok? E não se esqueça que nos plantões... Você é estagiário, tem os corretores, nem todos aceitam estagiário e estão na roleta. Então, se você está na roleta, você está correndo um risco grave de ser penalizado. Nós chamamos de processo administrativo e você vai ser penalizado. Não tem como. Não é, tem... Antes de
0: começar na atividade, já está já sendo penalizado, né? Já está sendo
1: penalizado. Então, ele já vai começar a macular é? o cadastro dele perante o Cresce porque no Cresce é o seguinte tudo que você fizer como estagiário como corretor animal vai estar lá no seu prontuário no Cresce, tudo que você fizer vai estar lá marcadinho ok? é uma coisa interna do Cresce, mas vai estar lá tudo marcadinho, bonitinho de tudo que você fez De, certo, de errado, você fez uma coisa boa Vai estar lá marcado que você fez uma coisa boa, você fez uma coisa errada, vai estar lá marcado que também você errou. Não tem como, tá bom? Isso aí é o seu prontuário no sistema do Ceres, tá bom? O Cuidado. Vanderlei
0: Silo de Almeida, ele, ele faz duas perguntas: como conseguir um estágio e qual a carga horária por dia que ele deve fazer de estágio?
1: Olha, normalmente o, a carga horária tem que ser no mínimo aí, seis horas, vai, tá certo? Seis horas que, que é bom. Por, por quê? Porque o estágio é justamente para ele poder aprender, para ele poder provar para ele mesmo se é isso que ele quer fazer na vida. Se não é isso, então já sai fora, não adianta é perder tempo. Se você não gosta de ser corretor, então é melhor você arrumar, por exemplo, um emprego fixo, ganhar menos, mas está ganhando todos os meses. Que a corretagem, ela não tem salário, mas também. Como diz o nosso presidente Viana, é, uma, é um tipo de atividade que você sai tentando buscar o jantar e você volta com a Mercedes. Então, entendeu? <risos> não tem problema. É uma coisa que. Se você for que tá um puxado, batalhador, é né? É, tem que estar tá preparado, porque isso aí é a mesma coisa. Vamos dizer assim, não é que nem uma mega Você estando preparado é isso, o mérito é seu. certo? Então é você. Que vai dar esta condição a você mesmo, tá certo? Não tem como, tá bom?
0: Tem que ir atrás, né, seu Gilberto? Vai é é atrás,
1: a sede, é. vamos lá, quem é madruga... Deus ajuda. Você
0: <risos> é... acha que a escolha da profissão deve estar baseada na vocação ou nessa possibilidade de ganhar muito dinheiro? Como é que o senhor vê hoje a escolha de ser corretor?
1: Olha, quem tem vocação ele tem uma facilidade maior para exercer. Aquele que não tem vocação, ele pode ser um corretor de imóveis, claro que pode ser, mas vai ser um pouco mais difícil. Por quê? Porque até ele começar, vamos dizer, entender, engrenar, gostar, amar aquilo que ele faz, vai demorar um pouquinho mais. Mas todo mundo pode ser o que quiser, tá certo? Basta estudar para isso. Logo, o vocacionado ele tem uma facilidade, não é isso? Mas quem não, não é vocacionado, ele vai apanhar um pouquinho mais. Vou dar um exemplo, por exemplo, assim, como jogador de futebol. O Neymar tem vocação para ser uh, jogador de futebol, não é? Tem muitos que estão no banco de reserva não são tão vocacionados assim. Então, ele tem que treinar mais. Aí, não treina, fica no banco. Quanto mais ele treinar, como o Pelé treinava... Todo mundo acabava o treino... o Pelé ficava treinando. Por isso que ele é o Pelé. Então, todo mundo ia embora... ele ficava lá. Ele sozinho no campo treinando... correndo em volta do campo. Ah, Olha aqui, ó, uma quadra da vila. Era garoto, eu ia na vila... Viu, Pelé eu vi jogando. bastante isso, né, Sergipe? É, eu vi isso. Então, a corretagem não é diferente. A corretagem não é nada diferente. É exatamente pelo mesmo caminho. Todas as atividades são iguais... Cada um tem que saber... Seguir o seu caminho naquilo que ele escolheu. O, a chave do negócio é amar aquilo que você faz. Quem ama, faz sem fazer muita força. E esse fazer dele é um fazer que agrada a todo mundo.
0: E a, a recompensa financeira acaba vindo automaticamente, né?
1: É automático. Faça um bom trabalho que por trás de, desse bom trabalho só vem uma coisa, que chama dinheiro. Não vem outra coisa, é não vem problema não. É dinheiro. Dinheiro bom, dinheiro limpo, dinheiro gostoso, vale mais. Entendeu? Tem mais valor esse dinheiro.
0: E essa vocação... Né, que a gente fala, o senhor acha que o estagiário, quando ele está lá começando a conhecer a profissão, ele deve pensar em se especializar já em algum segmento do mercado? Ou o ideal é que ele tenha um conhecimento de todos os segmentos, pense em atuar em todos os segmentos? O que o senhor acha melhor hoje para o corretor?
1: Não, isso de atuar, já vou dizendo, isso de atuar em todos, no leque de serviço como um todo que a Corretagem lhe oferece, já vou dizer, não vai ser um bom profissional. O profissional da área, com qualquer área, ele precisa se especializar. Então a Corretagem oferece um leque de serviço. Nesse leque de serviço, o que eu mais, o que eu mais gosto de fazer, o que, eu, o que eu, eu me identifico melhor com o quê? vender imóvel usado vender imóvel novo, ficar no plantão ser perito judicial ser correspondente bancário ser administrador fazer locação, o que ele mais gosta então ele vai escolher o que ele mais gosta e se especializar nisso se, se nenhum desse serviço agrada a ele então eu digo não tem vocação, eu acho que é melhor parar por aí parar por aí, porque eu posso garantir uma coisa para vocês pelo meu levantamento pessoal como corretor de imóvel. Uh, 70% dos corretores de imóvel eles somente são inscritos no Cresce. Aqueles que reclamam que a anuidade é cara, então, para mim, ele está já dizendo que ele precisa melhorar. Ele precisa se especializar. Então, todos nós precisamos ser um especialista na área imobiliária. Eu digo, vou mais longe. Ele tem que ser especialista e um doutor dos serviços que ele presta. Se ele não for um doutor, ele não vai conseguir chegar lá. E o século XXI exige que sejamos doutores naquilo que nós oferecemos de serviço como profissional liberal. A sociedade está ligada em, nisso. Um bom prestador de serviço não precisa distribuir completo conflito na rua, não precisa gastar muito dinheiro com publicidade. O boca a boca da própria clientela vai mandando o cliente para ele. Para isso, ele tem que ser doutor. Ou ele se especializa ou ele vai ser um mero amador no mercado imobiliário. Ganha hoje, amanhã não ganha, não sabe se vai ganhar, corre o risco de não ganhar. E esse risco de não ganhar é muito perigoso. Quem é casado precisa tomar muito cuidado com esta questão. O corretor de imóvel casado que não leva dinheiro para casa, ele corre um grave risco. E esse risco ele é muito ruim. Normalmente, o risco que ele está correndo por não levar dinheiro para casa é a dissolução do casamento. Olha, isso é horrível. Isso é uma coisa que eu condeno. Então, quer ser corretor? Tem que ser especialista, tem que estudar bastante. O Cresce oferece tudo para você, de graça. tá certo? E quando eu digo, aquele que diz que a anuidade é cara, é porque ele não estuda. O Cresce, todos os cursos que o Cresce oferece de graça. Se você for buscar no mercado imobiliário... Você vai gastar no mínimo, no mínimo, 13.500 reais. Pega este valor, divide pela anuidade, você vai ver que fazendo todos os cursos, o seu Cresce está pago por mais de 20 anos. É por isso que eu estou provando, não é cada anuidade. Você tem que tirar proveito daquilo que você paga. E o Cresce oferece muito mais daquilo, né, em relação àquilo que ele cobra. Tá, esteja junto com o Cresce, participe, esteja no meio, ok? Porque senão você vai ser um mero amador, você vai estar embutido aí nesses 70%. Tá certo? Ah, mas aquele corretor cobra 2%, ele é um amador. Você tem que ser diferente. Você, como profissional, o profissional sabe cobrar. Eu não trabalho por 2%, eu não trabalho por 3%. O meu valor, meu valor Gilberto Yogi, é 6, 7, 8%. Se não pagar, eu não trabalho. Eu tenho esta condição de exigir. Não é porque aquele, aquela pessoa atravessa o semáforo vermelho que eu sou obrigado a atravessar de jeito nenhum. Cada um na sua. O mercado é grande, só nasceu para todo mundo. Eu vou moldar o mercado imobiliário, vou moldar a minha clientela para aquilo que eu sou. Não a clientela vai me moldar para aquilo que ela quer. o Seu carro quebra. Você vai no mecânico. Quem vai dar o preço do valor do conserto? É você ou o mecânico? É o mecânico. E por que, que o cliente vai dar o valor do seu honorário para poder vender ou prestar um serviço para ele? Você vai aceitar? Se você aceitar, você é um amador. Você é um despreparado. Então, estagiário, não se liga nisso. Se prepara para ser um corretor profissional com P. Bem grande, e um corretor com um C bem grande, para que você ganhe muito dinheiro no mercado imobiliário e a sua família vai se orgulhar da tua profissão. Teu filho vai dizer: meu pai é corretor. Entendeu? Ah, por que o papai tem um carro bom? Porque meu pai é corretor de imóvel. Por que você mora bem? Porque meu pai é corretor de imóvel. Entendeu? Para isso, tem que ser um corretor com a letra C bem grande, um profissional com a letra P bem grande. Tem que estudar. Tem que fazer valer, pelo que você paga para o cresce. O cresce ainda não oferece, Vá no mercado e busca porque você ganha para isso, tá certo? Então isso é isso é ser corretor de imóvel, viu, viu só, né? Não tem como.
0: Com certeza. Eu eu quis trazer o senhor hoje aqui justamente para dar essa aula para gente, porque eu sei que toda vez que o senhor vem, o senhor traz excelentes informações. A gente tem eu tenho tô visto Estou vendo aqui os comentários do pessoal na rede social que, tá, que estão nos assistindo, e todo mundo encantado com a sua participação aqui. A gente gostaria que o senhor viesse mais vezes, né, seu Gilberto? Está fazendo falta aqui no Cresce Esclarece.
1: Vamos vamos, nós vamos voltar para falar um pouquinho também do, da mudança que houve no convênio do COFES com a Caixa, que acabou a ler. Mudou um bocado de coisa aí, a gente precisa... Uh, dar uma instruída aí para o pessoal aí, tá certo? E a gente está aí apertando o pessoal da CEVEN aí de tudo quanto é jeito, o também vai mandar o ofício para a, a, o presidente da Caixa, para a gente fazer uma reunião online, para poder se acertar nesse negócio aí, porque eles fizeram umas pisadas na bola feia aí, viu gente? Nós estamos acompanhando tudo isso, tá certo? Ok? Então, o que eu olha, eu costumo dizer, só é o seguinte: eu tenho mais de 40 anos de corretagem. Tudo que eu aprendi, eu aprendi na prática, eu aprendi fazendo. Né? Eu, eu, eu errei, errei, eu aprendi, aprendi. Mas uma coisa é certa. Para a gente procurar aprender, para a gente procurar ser sempre melhor, acima de tudo, de ser um bom profissional, o que eu costumo dizer para os meus colegas para qualquer pessoa, você tem que ter Deus no coração. Você tem que ter credo a alguma coisa. Sem isso fica difícil. O nosso maior combustível é acreditar numa força maior. Porque ela existe. Quem acreditar que ela não existe, eu digo para você. A corretagem me deu o grato prazer de cumprir a viagem da minha vida. A viagem da minha vida foi conhecer a Terra Santa. Onde Jesus foi criado e viveu. E lá eu estive. Olha, gente, para quem dá trinta, vai lá. Vai lá que você vai ver que tem um clima diferente. Você sai de lá, diferente. Eu voltei diferente. Eu falava em Deus, falava. Hoje eu falo muito mais em Deus, em Jesus. Por quê? Porque eu sei que tudo que se fala tudo que está na Bíblia que é o best da humanidade tá certo? eu senti lá e todas as semanas católico como eu sou eu volto lá para a Terra Santa porque tudo que tem na missa me faz voltar lá na Terra Santa isso é maravilhoso e tendo esta formação acreditando você vai ter uma família maravilhosa e essa família será o seu braço direito na profissão que você estará exercendo hoje como estagiário amanhã como corretor de mão será bem-vindo e você será uma pessoa bem vista no meio uma pessoa bem vista na sociedade tá certo? e você terá um sucesso com certeza você terá sucesso e quem tem sucesso o que vem atrás de sucesso é muita grana e eu quero que você ganhe muita grana. Eu quero que você more em cobertura, numa casa triplex, que você ande de Mercedes. porque Porque é a minha profissão e você está ajudando a mostrar para a sociedade que vale a pena ser corretor de imóveis com a letra C bem grande, minha gente. Okay? Bom,
0: gente, eu acho que eu não preciso nem desejar, depois dessa mensagem tão positiva do seu Gilberto, eu não preciso nem desejar um feliz final de semana, porque realmente é, o senhor encheu os corações aqui de esperança e de alegria. Né? Quero agradecer novamente a sua participação e quero que o senhor volte mais vezes, hein, senhor Gilberto? Os corretores, com certeza, fazem gosto da sua participação aqui no nosso Cresce Esclarece.
1: Com certeza. Eu que agradeço, Sônia, pela oportunidade... De estar ajudando os meus colegas. Isso para mim não há é dinheiro que pague. Você está ajudando a eu melhorar, a eu voltar para dentro de mim mesmo, ajudando os meus companheiros, meus futuros companheiros, meus colegas de atividade. eu estou sempre aberto para todos os colegas do Brasil todo, tá certo? até pedir para colocar o meu celular tem o é 011 996 2110 eu estou aberto para todos os colegas e para finalizar eu gostaria de dizer uma coisa tudo o que eu aprendi eu seria uma pessoa egoísta se eu morrer e levar tudo comigo sem deixar esse meu legado para que vocês possam lembrar daquele japonês né né que gostava, disse, nós corretores isto é o que eu quero deixar eu vou morrer, mas na mente de você falar, lembra do Gilberto, você está sempre lembrando de mim certo? e quem lembra de mim, vai estar rezando por mim, eu lá de cima vou estar olhando por todos vocês e puxando a orelha de vocês quando estiver tá bom gente, isso é o Gilberto e, e, o Gilberto, e meu esse
0: dia demora de muito
1: hein? Ah, aí a Deus cabe, eu sou eu me cuido mas adeus, capes, não é? é isso aí. Então, enquanto estiver aqui com saúde, conte comigo. Meu coração está aberto para todos vocês. Eu, eu amo essa obrigado. profissão. Se eu tiver que começar de novo, eu vou começar novamente porque eu me descobri nesta profissão, ok? Para finalizar uma coisa, eu levei três meses para faturar meu primeiro imóvel. minha mulher falou para mim o seguinte: era é casado. minha mulher falou para mim: melhor você arrumar um emprego fixo. Sabe o que eu respondi para ela? Olha, eu adoro fazer o que eu estou fazendo. Eu vou aprender. você não gostar que eu estou fazendo, eu pego você pelo braço, te levo na casa dos seus pais, te levou. Se quiser ficar comigo, eu vou ser corretor de imóveis hoje. E ela foi o meu braço direito. Eu sou o que eu sou também graças à minha mulher. Eu tenho uma família maravilhosa. Toda a minha família, eu sou o único corretor de imóveis. Não vou deixar. Tá certo? Então, tá aí. Corretagem é uma profissão maravilhosa e eu não posso deixar de dizer que eu me dei bem e todos vocês que são melhor do que eu intelectualmente vão ganhar muito mais dinheiro do que eu ganhei. Tá certo? Tem aí meus alugados vivo com meus aluguéis vocês vão ganhar muito mais dinheiro do que eu, porque vocês têm mais capacidade do que eu. Se eu conseguir imagine vocês, né? Tá bom, gente? Obrigado aí. Tá bom? Obrigado
0: Muito, muito obrigada, seu Gilberto, por sua disponibilidade aqui. Quero agradecer os internautas que acompanharam a gente e lembrar que hoje ainda temos lives à tarde, temos duas lives hoje, às seis e às vinte e trinta, então não percam a programação da TV Cresce até esse final de tarde e a semana que vem também tem, estamos juntos novamente. Um grande abraço a todos, bons negócios, bom final de semana e até a semana.